0: 三
1: 时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
0: 是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们来进行的是第一个单元——大陆时事评论。在这个单元中呢，我们来讨论一下中美关系。大家知道，最近中美之间的摩擦进一步加深啊，中美贸易战那么正在如火如荼的进行啊，大家都高度的关注中美两大强国之间现在进行的这种竞争。不过呢，我们抛去这些哈，大家都关注的重大的事件，从另一个角度，在社会层面，其实有一些新闻，我觉得非常值得拿出来说一说哈。那就是最近啊，在美国接连爆发出中国的那些有钱人啊，通过行贿的方式送自己的小孩进入美国的常青藤名校的丑闻，一系列的丑闻。一个是呢，在哈佛大学，那、嗯、有一位中国富豪啊。他用一百万美元的价格买下了哈佛击剑队教练的一套房子，那套房子只值五十多万啊！他这位中国富豪一百多万买下来，这是一个非常高明手腕的一种行贿啊！说起来，他只是房屋买卖，但是一个五十多万的房子，他用一百万买下来，结果就是他的儿子顺利的进入了哈佛的击剑队，那当然就是教练把他招进来了。那么后来，这个中国富豪，你想要用一百万买了一个五十多万的房子，他留着也没什么用，他又把它卖掉。那么他把它稍微提价卖到了六十万，可是后来被处理这个事情的这个房屋低了，美国叫低了哈、啊，就是卖房子的人就觉得很奇怪啊。他知道这房子只值五十多万，当初为什么会有人用一百多万买？他就举报给了媒体，媒体一调查才发现原来是这么回事，造成很轰动的一个新闻。这是在哈佛发生的事情。另外一个有名的学校，来自斯坦福大学，出现了一个事情啊，在山东的一个首富，也是一个中国有钱人，耗资650万美元，这真不是一笔小数字啊！ 6 5 0万美元给一个美国摩根斯坦利的经纪人，让那个经纪人帮助他的女儿要进斯坦福大学。结果那个经纪人呢，又用了50万美元去贿赂斯坦福大学这个皮划艇教练。贿赂了之后呢？这个经纪人伪造这个山东首富的女儿，说她是有皮划艇这个运动的特长生啊。大家知道，在美国有特长生是比较容易能进入名校的。以这样的方式、伪造的方式，使得这个山东首富的女儿得以顺利的进入斯坦福大学。类似的事件还发生在耶鲁，那个家长也是花了大概100多万美元，让他的自己女儿21岁一个女孩子进入了耶鲁大学。短短一个星期之内啊，这几个新闻连续爆出来。啊，你看美国这些看起来非常神圣的学术殿堂，可以说是一座一座的被攻陷。但我也不是说美国真的像天堂一样哈，纯粹美国人就没这种事儿。在美国，有钱人通过给大学捐款的方式，各种的角度影响大学的运作，其实也是有的，也不是什么新鲜事。但是你这么如此直接的用金钱事物、买，而轻造假的方式做假文件，把自己的小孩送进名校，这样的事情，他是说，在美国其实是很罕见的。这个是非常没有尊严的一件事情，哈。那一般有钱人再怎样也不会去干这样的事情，他还是要让自己的小孩有真的本事才能够进这个名校。那么现在随着所谓中国的有钱人增多啊，所谓的崛起，越来越多的中国有钱人到美国来住住了，那么这些事情在美国接二连三就发生了。在我看来，这个问题的严重性是远远超过所谓行贿这个层面的。因为在我看来，它背后表现的哈是一种所谓的中国模式下呈现出来的这种文化跟西方文化的冲突。大家知道，这种中国模式下呈现出来的这种文化，它的核心有两个内容。第一呢，就是我们在中国通过关系花钱送小孩进学，这在中国大家知道，几乎没有人会觉得这是什么了不得的大事，甚至很多人拿来用来炫耀，好像这是觉得无可厚非的一个事情。中国今天的文化根本不会把诚信放在一个重要的位置，相反，欺骗也好，谎言也好，造假、撒谎，这才是这个文化的王道和主流。这是我们今天中国文化的一个特点。第二点来说，在今天中国的文化中，有一个特点就是有钱就是成功的标准，不仅成功的标准才是最高的价值，高过一切。当然，钱在今天的中国可以解决一切问题。反过来说，中国的一切也都是为了钱。那么这两条其实跟我们所认识的西方社会文化可以说是完全背道而驰的。凡是我们在西方社会生活过的人，其实大家都可以知道：第一，在这个社会里，诚信是这个社会很重要的道德基础。你不管是商业上来往哈、啊，这个做公正啊等等，还是人际之间的关系，其实你签个字，很多事就可以了啊，他就相信你了。那么在西方的文化中，通常他是先相信你，他先把你当做一个好人。但如果以后啊发现你违背了诚信原则，你造假了，你会受到严厉的惩罚，会变得很惨，贷款也贷不到啊，等等，信用破产这就叫。你这更可以看出来诚信在西方文化中的重要性。一方面它，他他以诚信为主，先相信你；一方面，你只要不诚信，会受到非常重的惩罚。所以，诚信是西方文化中的很重要的一个核心。可是，在中国正好相反，诚信根本被认为是一种负价值。第二点。可能是啊，由于这个宗教因素的影响，其实西方的那些非常非常有钱的那些人，往往相对比较低调，不是那么猖狂啊。社会对这些人当然也是相当的尊重的，但是并不是这个社会中最受尊重的阶层，就是这种商人阶层，并不是最受尊重。那些非常伟大的那些哈、啊，运动明星，那些打篮球的明星，还有一些很有影响力的电视名嘴主持人，比如说 Oprah 这些人哈。啊他们都比比尔盖茨这样的巨富享有更高的这种社会尊崇，这个社会并没有把就是最有钱那些人当做这个社会最厉害的这些人，所以我们显然看到中国的这种文化跟西方这种文化是两种完全不同的文化。那么前不久呢，美国国务院有个官员叫 Skinner， 他在华盛顿的一个安全论坛上讲了一次话，好针对中国对美国的威胁提出了一些新的观点，他认为说呢，这是要对付一个真正。跟我们，他指的是美国不一样的文明和不一样的意识形态，而他说，在这个之前，美国从来没有面对过这样的事情。他还透露了一个很重要的信息啊，他说，现在的美国国务院呢，呃，成立一个工作小组，试图正在准备拟定一个全面的一个中国战略，啊，目的呢就是要对付一个完全不同的文化。那么这个讲话传出来之后、啊，哈，一些媒体就开始做一些解读，有人说美国呢正在把跟中国的竞争当做是文明的冲突。不过从我刚才引说的斯金纳女士的一些发言上来看啊，我倒觉得她的意思大概还不是文明的冲突啊，我觉得其实她讲的应该是文化的冲突。换句话说，就是美国呢，它已经开始有一些像国务院这样级别的机构和一些高级官员。他们不仅仅是把中美之间的竞争停留在贸易冲突啊、地缘政治啊，甚至都不仅仅停留在意识形态这种对立上，他们已经开始试图从一个更宏大的一个视野啊，从这种文化对立的角度去看待中美之间的冲突。这我觉得这是我看到的美国朝野最近几年来对于中美关系的重新定义最为升级、最为精准的一个判断，确实是一种文化的冲突。前面提到那些哈用金钱送自己的子女进入常青藤大学的案例，我觉得再好不过的诠释了文化冲突的存在和表现出来的那种具体形态。因为在中国，正是以金钱开刀，向民主社会去渗透一些掺杂了传统文化和中共红色集权文化混合出来这种杂交的新文化，包括这种文化中的观念、思维方式、手法、伦理价值等等，这才是今天的中共对民主社会。对人类文明形成的最严重的、最核心的威胁。各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单
1: 元。说。
0: 那么，延续上周内容啊，我们继续介绍的是关于住房制度改革在九十年代进行的情况。一九九三年的时候，住房制度改革领导小组开始着手关于深化城镇住房制度改革的决定草案及有关配套文件的起草工作。那个时候的国家体改委副主任兼住房改革领导小组的副组长叫刘志峰，他具体负责起草工作。此后不久呢，李铁映接替陈锦华担任了住房改革领导小组的组长。作者本人啊，差不多是跟刘志峰同时开始从事房改工作的。我们知道作者叫陈学斌哈。那么他一开始呢，主要是摸底进行调查研究，为此走遍了大半个中国。他说啊，这次调查对他震动很大，因为之前呢，他虽然在提盖委工作，对房改有所了解。但是通过这次调查，他才真正认识到房屋改革的难度之大。现在回想起来，他说有三点的印象很深：一呢，是广大干部群众对房改非常迫切。他们到天津调查了解到，国企职工的住房困难问题非常严重，分房才分到50年代参加工作的职工，而且有很多年没有大量盖房子，他们迫切要求加强房改。第二。是房改切记一刀切，中国太大了，发展不平衡，中央要在一些大的关键问题上提出统一的政策，但是具体的实施方案还是要因地制宜，由地方政府来决定。他们在北京调查的时候，北京市的副市长张百发就曾经说过：“不管什么地方的经验，到北京都不好使。北京是中央党政军所在地，这地方一出问题，问题就大了。”第三呢？是房改方案一定要有可操作性。各地房改工作人员纷纷的都向他们诉苦，说房改搞了十几年，走走停停，总是推不开。不能埋怨他们。问题是上面一些重要的政策只有原则规定，而没有具体办法，这让下面做具体工作的人无所适从。住房改革领导小组经过广泛调查研究，多次征求有关部门和各地方意见。对关于深化城镇住房制度改革的决定进行了十多次大的修改，后来呢，以国发一九九四年四十三号文件下发执行。这是当年根据一九九三年中共十四届三中全会精神即财政、金融、投资和外汇体制等重大改革举措出台以后的又一项重大措施。跟以往的房改方案比啊，一九九四年中国的房改决定。在正确处理国家、单位和个人利益方面，都迈出了更大的步伐。出售公房和建立公积金制度这两个问题有了重大突破，并详细明确的规定了具体政策。在出售公房问题上，有两个重要的观念转变：一个是认为向职工出售公房是形成住房市场的必要前提，职工拥有私有住房对整个社会稳定意义重大，这就从根本上破除了。卖房就是搞资产阶级自由化的说法。第二呢，是认为现在公有房中既有国有资产，同时也有职工应得的相当高比例的实物性分配，因此公房出售价格可以按照一定折扣价格出售，给予个人产权，满足一定条件可以依法进入市场。住房公积金制度从1991年在上海建立，但是对公积金的性质也一直有争论。有人认为是个人储蓄，有人认为是财政预算资金，使其在全国推广有很大的障碍。所以这一次房改决定认为，中国住房公积金制度借鉴自新加坡，但不同于新加坡，它是职工工资的一部分，实际上是对以往房改方案一直提的住房消费补贴的替代，是实物性分配向货币性分配转变的关键手段。在房改决定起草过程中，前后有个很大的改动，那就是1993年10月的时候，国务院总理李鹏主持召开国务院第十一次常务会议，会议上原则同意关于深化城镇住房制度改革的决定草案。在这个草案当中啊，明确的提出房改要以出售公有住房为侧重点。李铁英在11月召开的第三次全国房改工作会议上，还专门对此进行了具体解释。实际上，那个时候大家的考虑和八十年代提出提租补贴方案时的考虑其实差不多。出售公房是最为现实、大有潜力可挖的房改举措，而大幅度的提租面临着财政、企业困难及居民承受能力等一系列问题。提高租金的口号喊了十几年，实际上租金上涨的幅度还赶不上物价上涨。住房公积金出街。在短时间内还很难有比较多的积累，可见呢，房改以出售公有住房为侧重点是有道理的。但1994年初，国务院领导人要求要重新检讨房改决定中，最终没有这一提法，这是为什么呢？据作者了解，主要是1993年出现了一股突击低价卖房的风潮，影响非常坏。而实际上，这是他们最担心的问题。李铁映曾经在房改会议期间反复叮嘱，不要出现这种情况。国务院的领导人也考虑，中央一提加快售房，地方就会极快，局面很可能无法控制。不仅造成国有资产流失，而且冲击基建规模，副作用会很大。1994年房改决定对房改的目的、内容、步骤都做了系统规定，思路非常清晰。最为难能可贵的是可操作性很强。决定颁布以后，各方评价都非常高。从今天来看，仍有指导意义。他所提出的任务仍然远远没有完成。作者陈学斌回忆说：“在我任职期间，房改工作主要是四项：一是建立公积金制度；二是稳妥出售公房；三是推进安居工程；四是提高房租。”他说：“前三项工作取得了比较大的进展，而提租这件事虽然是年年讲。”也想了不少办法，但还是一如既往的困难，陷入停滞。不过呢，随着公房大部分的售出，人们的住房观念也发生了重大转变，以提租鼓励买房，越来越变得比较容易说服别人了。朱镕基啊，曾经多次讲过，他说，公积金的使用和管理是房改的中心环节，关系到整个房改工作的成败。整个房改工作呢，一定意义上讲，就是围绕着怎样建立公积金制度、谁来管理公积金的争论而不断探索前进的。尽管国内外专家有的不赞成，也有个别部门的领导也不赞成，但是公积金制度表现出强大的生命力，因为广大职工赞成，各级政府支持。早在一九九二年，世界银行高级经济专家来华考察中国住房制度的时候，就曾经说。中国现行的住房公积金制度具有很大的风险性，这种决策是有很大偏差的。朱镕基对此不屑一顾，他做了个批示说“危言耸听”。实际上，公积金制度在推广过程中，首先遇到的问题就是如何建立公积金制度。按照规定，职工个人拿工资总额的 5% 分之五缴纳公积金，国家和单位也拿 5%。当时财政困难，企业也很困难，各方对能不能普遍建立公积金制度心存疑虑。1993年，房改工作领导小组到财政部协商，财政部领导就表示财政非常吃紧，年年赤字，真是拿不出钱来搞公积金，公积金制度暂时建不起来。因为有这些不同意见呢，所以决定在全国普遍建立公积金制度，酝酿了八个月才正式写进。一九九四年的房改决定，可见啊，这样的改革步骤真的是来之不易的。各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行
1: 下一个试试。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。从今天的台湾经验专栏开始啊，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉写的《台湾局艺术。在作者介绍陈局的整个人生历程的开始啊，是从他开始参选高雄市长说起的。那么作者写到，穿着一袭白底绿纹外衣，陈局正式获得民主进步党提名参选高雄市长。他说那一天呢是2006年的6月28号，仅仅与他并肩携手的是接受征召出征台北市长的谢长廷。以及党主席尤清坤、行政院长苏贞昌。二零零六年的时候呢，应该还是民进党哈、哦、这些老的四大天王仍然在位的时候。那么走过党内初选的一波三折，生性豁达的陈局脸上没有阴霾，他感性诉说，在民进党最艰困的时候，愿意与谢长廷欢喜承担。陈局说，北高两市都由创党党员参选，代表民主进步党。长久以来，始终坚持清廉、勤政、爱乡土的创党价值。创党价值是民主进步党前进的动力，也是民主进步党对台湾人民永远的许诺。在陈菊参选高雄市长的时候，整个的政治形势对民进党并不是那么的有利。作者也写道：“标幺民进党形象的最新的导火线呢，是原本与这个政党没有太多关联的总统亲家赵玉柱。”以及女婿赵建明，以他们卷入台开一案的事件为开端，仿佛打开了一个潘多拉的匣子，政治风暴不断的向上扩大，进而重创了当时的总统陈水扁的声誉和民进党的声誉。在二零零六年的时候，陈水扁总统与民进党的民调不断的往下探底，在陈局的选区高雄，民进党的支持度创下了百分之二十的新低，仅有国民党的一半。在这种情况下，陈局担起了重任。他说：“知我者为我心忧，不知我者为我何求。”那么，对陈局而言呢？民主理想与清廉不是靠选举的口号，而是长久以来守护的价值与信仰。然而，绿营支持者信心备受挫折的那个时候，即便是像陈局这样的人，也难以幸免于所谓的流言的攻击。参加选举，我们知道，一其在台湾的选举中啊，这样的流言攻击是非常多的。似乎看不到尽头的更大考验，就是与民进党渐行渐远的前主席施明德。当时呢，大动作发起了“刀变”运动，就是我们后来都很熟悉的红衫军运动。那么，共同经历过高雄美丽岛事件的政治黑老陈局对这位老大哥施明德的革命情谊，应该说是永远不变的。但是，他认为那个时候的台湾是不需要用革命的方式的。但不赞成施明德将拉下陈水扁当成做一场革命，因为多年来他们共同打拼的就是挑战国民党高压的集权制度，催生台湾的民主，而不是说要在这块土地上制造更大的仇恨。这是当时陈局的看法。然而，他也站出来苦劝当时民进党的公职说：“不要带着群众去反制施明德。”陈局认为，民众有愤怒的权利，让民众有权利表达愤怒。正是我们当年就算坐牢也要坚持的目标。民进党现在要反省，就应该从坦然面对民众的愤怒开始。从这句话也看得出来，陈局在民进党内始终是相当理性的一位政治人物。那个时候呢，应该说是民进党非常艰难的一个时刻，也是陈局呢必须再一次展现他的勇气与智慧的时刻。或许面对严酷的考研与挑战啊，作者认为原本就是陈局生命的常态。只是说年代跟场景不断的转换而已。作者写道：“如今被昵称为菊姐的她，仿佛回到了还是阿菊的那个十九岁的午后，徘徊红楼附近西门町电影街的一家书店里，看似青春无忧，其实并不是在享受休闲的时光。还在十七大学念书的陈菊，已经是党外省议员郭雨欣的秘书，正在焦急的等待着日本友人三宅青子的出现。”作者回忆说：“确定没有被跟踪，他们交换了一个眼神，迅速走出门外。借着拥挤人潮的掩护，陈局保管的政治犯资料，在路人不知不觉之中转到三宅亲自手里，随即辗转送往国外的人权团体。那是批评国民党就会被特务监视、逮捕、关入黑牢、拷打、摧残的年代。两个国籍不同的女子冒着政治风险，联手救援台湾政治犯，让国际社会的目光。”关注到这个长久戒严的岛屿，这就是陈局年轻的时候就开始投入台湾的人权运动的描述。作者说：“没有掌声，没有镁光灯，只有靠着人道关怀产生的行动力量。”陈局成为专业人权工作者的历程里，这是一个小小的开场日。又仿佛他回到1975年郭玉新竞选立法委员的故乡宜兰，带着一群大学生为他散发传单。那个时候，后来民进党的一些大佬们，像吴乃仁、林正杰、田秋堇、范巽绿等十多名新生代，在党外民主运动初次登场。投票那天，有个瘦弱的台大学生，还因为检举作票被人殴打，他的名字就叫邱毅仁，后来成了陈世扁竞选时候的整个的党的灵魂和大脑，而且是反对运动最有名的一个谋略家，便立府院党及国安会等四大秘书长。但是那个时候还是一个初出茅庐的大学生了。作者回忆说，那个夜晚，宜兰开出高达八万张的废票，郭玉新高票落选，将近两万人跟随他步行市区，狂热而激愤地呐喊出民主的声浪。在当时，国民党坐票是常有的事情。陈炬的思绪飘向1979年12月10日的高雄街头，夜幕低垂，他跟施明德等人各自拿着一个火把，映照原本幽暗的街景，积聚越来越多的人群。在国际人权日展开民主大游行，想不到镇暴部队随后发动攻击，国民党并且在几天后进行大逮捕，演变成震惊国内外的美丽岛事件。后来陈局被逮捕，在新店安坑的调查处，他历经了三个月的侦讯，被恐吓必定判处死刑，逼迫他写下遗书。回忆起这段往事啊，陈局常常觉得他的心被再度的刺痛起来。那时候种种的酷刑，将人的尊严与生命践踏碎裂。但是他咬咬牙，将自己的一片片捡起来，又拼了回去。在美丽岛军法大审中，陈菊被判刑十二年，后来坐牢六年又两个月才被释放。他曾经看到1986年二月的自己刚刚出狱，台湾人权促进会为他举办欢迎会，想要自己搭火车回宜兰老家，他却在火车站的新建筑之前一度茫然不知所措。那个时候的陈菊啊，在整个台湾党外运动的历史中是相当具有代表性的一个人物。他的迷惘其实也代表了当时反对运动的迷惘，所以，我们也才来向大家介绍这位政治人物的一生。那么，从下周开始呢，我们慢慢的让大家认识陈菊这个人物，认识台湾的这一段历史。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室榜单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以信心到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti 大 org 大 tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见
1: 。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身边。习惯没有蓝色的鸽子飞翔。啊啊啊啊